0: Oi pessoal, tudo bem? A gente tá aqui com mais um episódio do One Beach Talk e hoje a gente vai conversar com a Fernanda, tech recruiter e consultora de carreira. A gente vai tirar muitas dúvidas de vocês sobre processo seletivo, sobre várias questões sobre carreira, como se comportar dentro da na entrevista, como se preparar para entrevista, como conseguir o primeiro emprego e muitas outras coisas a gente vai falar aqui. Mas eu vou pedir para a Fernanda se apresentar e falar um pouquinho mais sobre ela
1: e sobre o trabalho também. Fernanda, seja bem-vinda. Obrigada, Juliana. Gente, primeiramente, boa noite. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Eu sou a Fernanda Santos, já tem mais de 10 anos que eu atuo na área de recursos humanos, mas hoje o meu foco principal é como tech recruiter e também consultora e mentora de carreira. Então, hoje a gente vai trazer muitas informações importantes aí para vocês, para quem está querendo entrar no mercado de trabalho, para quem está em transição, para quem já está no mercado de trabalho, quer se aprimorar, quer evoluir. Então, vai ser um bate-papo bem legal. Muito obrigada pelo convite novamente, Juliana. Eu fiquei muito feliz e estou muito animada, viu?
0: Muito obrigada por você aceitar o nosso convite, você tá aqui compartilhando seu conhecimento com a gente. Com certeza vai tirar muitas dúvidas do pessoal, principalmente dúvida de quem tá começando, né? Quem tá migrando de carreira, é sempre muito difícil esse começo. Sim. É, mas para começar assim, a gente entender, é, o que que faz uma tech recruiter? Como que é a formação, por exemplo, você tem formação em recursos humanos, em tecnologia, como... Como funciona essa área assim, de, de tech recruiter? Porque a gente sempre participou de processo seletivo, isso bem antigamente, que era o RH da empresa, enfim, e tudo isso mudou, né? Está sempre mudando, é claro. Mas como funciona esse processo assim?
1: Bom, é, não tem obrigatoriedade da pessoa ter uma formação em tech recruiter, apesar de já existir no mercado formações, tá? A pessoa não precisa vir da área de RH. A gente tem esse conceito de que antigamente quem fazia recrutamento só quem era da área de RH, hoje não. Então, tem muita gente na área de tecnologia que até que reclui, ter vendas, comercial, marketing, tudo. E, assim, eu julgo muito importante ter uma formação, porque é ali que a gente tem o um norte mesmo de como que faz, a gente aprende mesmo, porque as vagas de tecnologia são vagas totalmente diferentes de vagas que a gente tem o hábito de fazer, que são aquelas vagas mais tradicionais, de área administrativa, e a vaga tech, ela é um pouco mais específica. Então, se a gente não tiver um conhecimento um pouco mais profundo da área, a gente tem uma dificuldade maior. Não é impossível, tá? Então, quem quiser arriscar ir no mercado, ser tem que recruter, mesmo sem formação, tem como. Porém, muitas empresas, ao contratarem é, esse profissional, ele procura saber se essa pessoa tem algum curso na área, como que ela se atualiza, porque hoje já tem isso, né? Então, o, o, a profissão Tech Recruiter, inclusive o MEC já institucionalizou o Tech Recruiter como profissão. Então, eu assim eu acredito que em pouco tempo a gente tiver, já vai ter faculdade voltada para isso, porque justa é, é uma profissão mesmo, a gente está dentro do RH, mas é diferente, não é aquele recrutamento tradicional que a gente tem costume.
0: É muito parecido, então, com a área de tecnologia mesmo, né? porque a gente, nas várias especialidades, não necessariamente a gente precisa ter a faculdade, a formalidade ali, algumas empresas não exigem, algumas
1: exigem, então é algo muito parecido. Sim, também. eu acho que, que o TecRecruita é mais uma profissão da área de tecnologia do que do RH. Isso é a minha visão, tá, Juliana? Não, não sei Sim. se todo mundo pensa isso. Porque a gente está muito inserida nesse meio, né? A gente fala a linguagem, a gente fala de tecnologia o tempo todo. Então, assim, a parte de recrutamento é só um a mais ali no trabalho, né? É a consequência Sim. do que a gente precisa saber. Então, assim... Eu vejo o tech recruiter muito mais como profissão da área de tecnologia do que propriamente dentro do RH, justamente porque qualquer pessoa de qualquer área pode atuar como tech recruiter. Então não precisa ser especificamente é, da área de recursos humanos.
0: Muito interessante isso, a gente entender, porque muitas vezes quando o candidato vê, quando, outra, quando a gente vê de fora né, que a gente está se candidatando nas vagas, a gente acredita muito que TecRecruita é da área de RH, tem uma formação em RH. Então é muito interessante a gente conhecer realmente isso e entender como funciona. Não, e
1: não é. E assim, eu falo para quem já é profissional da área de tecnologia, tem uma facilidade muito grande de recrutar. Claro que a pessoa vai precisar, às vezes, de desenvolver uma habilidade de comunicação, né? de entrevista, como entrevistar alguém, porque não é simplesmente entender da tecnologia, tem muita coisa por trás disso, mas já é uma facilidade, porque aquela pessoa que já é uma desenvolvedora, por exemplo, ela vai saber, é, entender que aquele perfil está aderente ou não para uma vaga que talvez ela esteja trabalhando. E tem muita gente da área de tecnologia migrando para a área de tech recruiter justamente por isso, porque já entende, gosta da área e tal, e às vezes não está tão feliz ali na área do desenvolvimento, então migra aí para a área de tech recruiter.
0: É, fica mais fácil também avaliar por essa questão que já tem esse conhecimento de tecnologia, né? bem Sim. interessante
1: isso. E, assim, Juliana, tanto que tem tantos... Tem techs recruiters que eu conheço que querem estudar a tecnologia, fazer a faculdade de análise de sistemas, ciência da computação, justamente para ter esse know-how mais técnico, né? Que nem sempre a gente tem. A gente tem que estudar, correr, buscar, é, correr atrás e tal mas tem, tem tech recruiters que vieram da área de RH e hoje faz uma, uma faculdade aí da área de tecnologia justamente para entender um pouco melhor. E aí foi trocando, eu acho que os papéis inverteram muito, né?
0: Sim, é. Eu acho que é importante é a gente se especializar para fazer o nosso trabalho com qualidade. Então, eu acho que esse profissional percebeu que falta conhecimento de tecnologia, tem que buscar esse conhecimento. Se ele percebeu que falta o conhecimento de RH, ele tem que buscar esse conhecimento. Então, eu acho interessante Sim. isso. Né, que a gente tem que buscar sempre fazer o nosso trabalho com qualidade e se especializar dentro daquilo que a gente precisa. Exatamente. Muito interessante. E aí, indo agora para os nossos para os processos seletivos, para a gente entender melhor isso como funciona, como é o trabalho do Tech Recruiter, como que você avalia um candidato que não tem nenhuma experiência? Você tem a vaga que exige vários requisitos, várias tecnologias, exige experiência em muitos casos, como você avalia um candidato que não tem nenhuma
1: experiência? Olhando o currículo dele, assim... Tá, geralmente, quando eu trabalho uma vaga júnior, por exemplo, que pedem algumas experiências e conhecimentos, e aí eu pego um, um perfil que não tem realmente uma experiência profissional e tudo mais, eu procuro entender como que aquela pessoa se desenvolve no âmbito do estudo mesmo. Porque, às vezes, a pessoa não tem aquela é, experiência profissional, né, que a empresa busca e tudo mais... É, mas tem um conhecimento teórico de projetos que, às vezes, ela desenvolve dentro de cursos e faculdades, projetos pessoais muito legais. A pessoa, às vezes, não teve realmente a oportunidade. Então, quando eu pego um perfil, eu, eu, eu falo, Juliana, que eu não descarto ninguém, tá? Quem descarta os candidatos, geralmente, são as empresas que a gente trabalha nas vagas. Mas eu não descarto ninguém justamente porque eu entendo que nem sempre a pessoa sabe fazer um bom perfil, sabe fazer um currículo, mas aquela pessoa por trás ali daquele currículo é uma pessoa sensacional. Então, eu, geralmente, eu trago para um bate-papo, eu tento entender, eu tento explorar o máximo que eu puder ali de conhecimento teórico, técnico, de experiência. Às vezes, a pessoa trabalha como freelancer tem algum tempo e não colocou aquilo ali no perfil, né, ou no currículo e tal, e a pessoa tem essa experiência. Então, eu não descarto ninguém, eu sempre chamo com bate-papo ali de meia hora, é uma entrevista mesmo, e tento validar o que eu preciso e, e avaliar mesmo se aquele perfil está aderente com o que o cliente está buscando, porque não é só habilidade técnica, a gente precisa de, de, né, de comportamento também. É, então, às vezes, a gente vê perfis muito bons tecnicamente, mas comportamentais não são tão legais. Então, eu costumo... Explorar mesmo, eu sempre faço um scriptzinho de uma entrevista que eu vou fazer, baseado em cada perfil. Para cada perfil tem um script de entrevista diferente. Eu tenho algumas perguntas que eu faço para todo mundo, mas cada perfil é um perfil particular. Então, às vezes eu vejo no seu perfil uma, le uma coisa legal ali que eu quero explorar com você, no perfil de outra pessoa, eu quero explorar uma outra coisa. Então, assim, eu tento fazer um script bem personalizado, Sabe? Claro que com perguntas uhum. gerais, que a gente precisa ter mesmo, mas é, de acordo com a, a particularidade de cada um.
0: Legal, isso é muito interessante, porque a gente acredita que, é, muitas vezes, a gente olhando de fora parece que é tudo igual para todo mundo, todos os candidatos passam pelo mesmo processo. É, as etapas são basicamente as mesmas, mas aí tem a questão do perfil que
1: você falou, né, que tem que avaliar, enfim. Sim, tem algumas coisas que são iguais em todas as empresas, por exemplo, entrevista com a RH, etapa, é, entrevista técnica, mas tem empresas que aplicam testes, tem empresas que não, tem empresas que encaminham para um teste comportamental, tem empresas que encaminham para um outro tipo de teste. Então, assim... Eu tenho experiência com empresas de processos extremamente longos, que eu vejo isso como um ponto bem negativo é, na visão de candidato e de recrutadora, porque a gente perde muito tempo e a gente perde muito candidato no meio do caminho. E é, lido com empresas que têm etapas, é, processos curtíssimos. Então, a gente traz para o bate-papo conosco, já vai para o bate-papo com o RH, o RH gostou, já vai para a área técnica, gostou, contratou. Às vezes não tem teste nem nada. Então, varia muito, eu acho que tem muitas empresas que ainda precisam mudar essa concepção de que processo seletivo tem que ser longo, tem que ter mil e, umas, mil e uma etapas e não tem essa necessidade, principalmente na área de tecnologia, porque hoje a gente sabe que o pessoal, esse profissional, ele é muito assediado, né? Então, hum, hoje eu posso estar com você aqui no meu radar de perfil, caminhando no meu processo, amanhã você vira e me fala, Fernanda... Já fui abordada, aceitei outra proposta e, isso, e a vida segue. Então, assim, a gente tem que otimizar mesmo esses processos e tentar. Eu tento, Juliana, nesse primeiro bate-papo que eu tenho com o candidato, extrair tudo que eu acho que o cliente precisa saber já para otimizar um pouco o processo dele. Então, talvez o cliente perderia o tempo ali na etapa do RH validando o objetivo do candidato, eu já levo no meu parecer o objetivo daquele candidato, porque ele já traz outra coisa que já otimiza ali o processo e tudo mais.
0: Que legal. E aí você já consegue, nessa primeira etapa, já pegar todas essas informações e acelerar um pouquinho o processo e até facilitar a vida ali do, do cliente
1: que está... Precisando daquelas informações, E né? nesse primeiro bate-papo é tão engraçado que a gente, que a gente conseguiu é, compilar a nossa entrevista em meia hora. É muito engraçado que sempre dá certo, 30 minutos assim, cravados. Tem, é um perfil ou outro, geralmente é um perfil mais sênior, que tem mais coisas para trazer, que extrapola ali 10 minutinhos. Mas dentro desse bate-papo, a gente traz, a gente fala sobre a vaga, hum. o que, que o, 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 a empresa está buscando, o que ela busca em termos comportamentais, a gente conhece o candidato, deixa ele falar um pouquinho mais resumidamente do perfil dele, o que, que ele está buscando, pretensão salarial, salário atual, e já leva ali para o cliente é, algumas informações de, ah, a pessoa prefere entrevista no horário da manhã, da tarde, para ela sair da empresa que ela está hoje, ela precisa de 15 dias, de uma semana, isso aí a gente já otimiza o processo, e, e já consegue passar bastante informação aí para a empresa, sabe?
0: Isso é muito legal, assim, é, a gente participa, às vezes, de vários processos e a gente vê que os processos são realmente diferentes, eles não são iguais, a gente não vai participar de processos, é, mesmo que for numa mesma empresa, às vezes, para vagas diferentes, numa mesma empresa o processo é diferente. Sim. E aí eu queria... Assim, se você pudesse classificar uma etapa do processo seletivo que você acredita que o candidato deve se preocupar muito, deve se preparar bastante, é, é etapa-chave assim que você acredita. Ou
1: não tem isso? Todas as etapas são importantes. Eu acredito que a etapa mais importante é a entrevista com o RH. Por quê? Quando a pessoa vai para uma entrevista técnica, ela já sabe ali o técnico. Se ela foi para aquela entrevista é porque alguém julgou que tecnicamente ela está apta. Então, quando a pessoa vai para uma entrevista de fit cultural, eu acho essa palavra assim é um termo na verdade, né? Fit cultural muito abrangente. Por quê? Na minha concepção, o fit cultural é saber se se a pessoa está minimamente dentro das expectativas que a empresa tem. Expectativas o quê? Salariais. Horário de trabalho, culturais, né? Que tá muito dentro da tá cultura ali da empresa e tudo mais. E assim, eu vejo candidatos sendo desclassificados, às vezes, em entrevistas de fit cultural por coisas assim bobas, sabe? Que às vezes ele falou uma palavrinha ali que já não já desclassificou ele na hora. Então, eu acho que a maior preparação e assim, não precisa preocupar e tal, ficar, nossa, meu Deus, vou com fit cultural, não. É isso, é levar a verdade, mas não aquela verdade nua e crua que vou falar aqui e não quero nem saber, não. A gente tem que ser, como eu já, né, já conversei, a gente já falou, estratégico, é ser verdadeiro, mas até que ponto eu posso trazer essa verdade? Ah, Fernanda, então você está falando que eu tenho que mentir. Não, gente, vamos aqui falar assim, ah, como que você lidava com o seu gestor na outra empresa? Vamos supor que eu e meu gestor, a gente dava super mal, a gente brigava muito, eu achava ele um chato, eu vou virar e vou falar isso na entrevista? Não vou. Então, tem uma maneira de eu falar isso. Olha, a gente não dava certo, questões de objetivos mesmo, geralmente a gente se confrontava muito nas ideias, porque a minha ideia era isso, era aquilo outro. Então, você consegue falar mal, vamos dizer assim, da pessoa de uma maneira diferente. E nem sempre... Alguns candidatos têm esse filtro, sabe? Sai falando assim coisas que eu falo, oh, meu Deus, perdeu. Então, assim, tem que ter um cuidado maior na entrevista com o RH. Porque o RH ele é maldoso, tá? Vamos, agora, né? vamos falar. O RH ele é maldoso. Ele, a gente que é recrutador, a gente quer que o nosso candidato seja contratado. Então, a gente não vai com tanta maldade quanto a empresa. Por quê? A empresa ela vai selecionar, às vezes, dentro de 10, 15, 20 perfis, uma pessoa só. Nós Sim. não, a gente, enquanto a gente vai tendo um candidato que é legal, que está dentro da vaga, a gente vai mandando. Então, na hora que chega nesse momento aí com a empresa, o candidato ele tem que ter um cuidado muito grande, sabe? Então, é ser estratégico, é chegar, a falar o que for perguntado, não falar nem a mais, nem a menos, não empolgar ali na hora da entrevista e sair falando coisas que, às vezes, não tem nada a ver... Eu falo que, numa entrevista, a gente tem que responder o que a gente é perguntado. Não inventa história, nem para mais, nem para menos. Se responde, seja objetivo e segue.
0: É, e assim, também tem a questão de que o RH, ele quer ser mais objetivo, porque eles querem selecionar o melhor candidato, que esteja mais de acordo com aquilo que a empresa busca, porque ali naquela etapa, todo mundo já tem conhecimento técnico, digamos assim, né? sim. Então, o que vai selecionar ali é mais essa questão mesmo do comportamento, de ver uma mínima coisinha que você fala ali
1: Sim. já pode ser... E assim, né? quando eu falo essa questão do RH ser maldoso, não é maldoso a pessoa, ah, a pessoa é ruim. Não, é nessa é. questão mesmo. Eu tenho ali 20 candidatos excelentes e eu preciso de um só. Então, assim, uma vírgula que às vezes o candidato fala errado, eu vou usar como critério de né? Como um critério desclassificatório, porque um outro ali, ele foi um pouco melhor, então assim, tem que ter esse cuidado, e assim, o RH está fazendo o papel dele, ele precisa realmente trazer o melhor perfil, o perfil que, que a empresa está buscando. Né? Sim, e, e aí
0: tem a questão de que é, quando a gente é, fala de, de tudo isso, né da pessoa saber lidar com tudo isso, não é que... E a gente tenta é, conscientizar muito as pessoas de que elas não devem forçar isso na entrevista, né? E ficar toda hora pensando, meu Deus, o que eu tô falando? O que, que eu vou falar? O que, que eu não vou falar? Tipo, você trabalhar mesmo nessa questão de inteligência emocional, de você ser essa pessoa que tem um filtro, mas naturalmente, né? Porque vai que lá na entrevista você é uma pessoa super... É super quietinha, assim, mais, mais filtrada, enfim, mais uma pessoa tranquila e lá na empresa você não é,
1: né? Exatamente. E quando eu falo da questão da verdade, é ser verdadeiro mesmo. E assim, tudo bem quando a gente, principalmente para quem está iniciando, quem está fazendo entrevista agora, assim, início de carreira, é uma, um nervosismo muito grande, uma insegurança muito grande. Mas a gente precisa, minimamente, se sentir seguro naquele processo ali. Então, entrou para um processo. Você está extremamente nervoso? Sinaliza, sabe? Eu falo que a pessoa que está ali do outro lado... Seja o um recrutador, seja a pessoa de RH, é tranquilo você falar assim, poxa vida, Juliana, eu estou muito nervosa, leva uma aguinha ali para o seu lado... Porque é obrigação, eu vejo isso como uma obrigação do recrutador e do profissional de RH, e quando eu falo profissional de RH, são os recrutadores dentro das empresas, tá? Uhum. É, deixar o candidato tranquilo, porque quanto mais tranquilo a gente deixar um candidato, mais coisa a gente consegue absorver daquele perfil, né? Então, assim, eu não vejo problema nenhum o candidato sinalizar, Poxa vida, Fernando, eu estou muito nervoso, eu queria muito participar dessa entrevista, então estou bem nervoso. E aí eu vou trabalhar de uma maneira que eu vou deixar aquele candidato um pouco mais tranquilo e vou conseguir absorver o que eu preciso daquele perfil. Né? Então é, é trabalhar essa inteligência mesmo, é ir tranquilo, preparado, que eu acho que para entrevista a gente tem que ir preparado, não adianta eu marcar uma entrevista para oito horas da noite e, e não olhar nada da empresa, não tentar entender nada da vaga e ir ali no escuro e aí desse jeito não, não vai dar certo, mas tentar ter essa tranquilidade, e não conseguiu ficar tranquilo não, sinaliza, é melhor sinalizar que você está tenso, que você está com uma expectativa alta, do que às vezes você ser desclassificado por ter ficado nervoso, gaguejado, não ter falado nada com nada, então é importante sinalizar.
0: É, muitos candidatos têm medo de ter essa sinceridade e, e ser desclassificado, porque ele tá falando ah, não, eu tô nervoso, eu tô com um pouco de dificuldade assim, porque eu tô nervoso, enfim, então é muito medo mesmo que o candidato tem de errar ali na hora e falar alguma coisinha que, que acabe desclassificando. E dentro disso, uma pergunta assim, quando você avalia o perfil, você avalia perfil, sei lá, você, você tem é, uma ideia assim, de quantas pessoas você avalia por
1: dia, assim, sei é. lá, umas... 200 mais Olha, isso. Juliana, eu já já teve já tiveram vagas que eu avaliei 1.500 pessoas no dia. Meu assim, Deus do céu. Na hora que eu cheguei nas quintas, eu não tava sabendo nem quem era eu no mundo. Porque a gente tava uma urgência dessa vaga, a gente precisava avaliar esses perfis para dar um retorno, sabe? Mas, bom, gente, em vagas de tecnologia, para a gente ter uma aderência boa de perfis, geralmente a gente trabalha com clientes com shortlists de 3 a 5 candidatos, né? Então, para a gente ter 3 cinco, a 5 cinco candidatos bons, a gente tem que pelo menos hantear aí uns 300 perfis. E, e nem esse... todo mundo responde, né? Então, tal então você tem, é... quanto mais, melhor.
0: Tem essa dificuldade também que tem o pessoal até dando dica aqui para o pessoal que está assistindo. Tem gente que não coloca contato. Tem gente que coloca manda informação faltando, várias coisas assim. E aí, dentro disso, eu queria que você contasse para a gente, né? Você, tem, você avalia milhares de perfis por dia, enfim, você tem essa, essa experiência. O que, que você poderia dizer para a gente que é um perfil ruim? Ou um perfil bom? Você olhou ali... O que, que você analisa para você saber se é um perfil bom? Você consegue ver só no currículo ou no material do candidato? Ou você precisa ter, fazer entrevista, avaliar a pessoa, enfim, ali dentro da, da conversa? Tá, a gente consegue ver pelo
1: perfil sim, se é um perfil ruim ou bom. E aí, quando a gente fala do ruim, é, não é por um perfil que a gente olha ali e fala assim, nossa, não, fulano. o perfil ruim é aquele perfil que não tem as informações básicas que a gente precisa. E às vezes, Juliana, a gente está numa uma lista de candidatos para avaliar tão grande que naquele dia ali eu não consigo te chamar para um bate-papo para entender realmente se é aquilo ali que eu estou vendo no seu perfil. Igual eu falei anteriormente, eu não descarto todo mundo, mas existem momentos que a gente está tão frenético ali no, no hunt, avaliando perfis, que a gente sabe que vai ter outros perfis bons e aquele perfil que talvez poderia ser bom e não é. E o que, que, que não é um perfil bom? É aquele perfil que não tem informações de, por exemplo, experiências profissionais. Eu acho muito importante a pessoa descrever o que ela faz ali. Então, tem gente que coloca assim, desenvolvedor. Aí coloca embaixo o nome da empresa e coloca autônomo. E aí não escreve mais nada. E a data de início tipo até o momento, né? E não escreve mais nada. Ok, você é desenvolvedor de quê? Você trabalha como autônomo mesmo? É um prestador de serviço? O que é que você faz como autônomo? Quais os projetos que você já desenvolveu? Quais são as competências que você julga ter dentro daquela experiência? Aí sim, é um perfil legal. Então, um perfil bom que a gente pega é aquele perfil que tem um resumo profissional minimamente legal que, que pelo resumo eu consigo saber quem é aquela pessoa, tá? Não precisa sim. ser resumo profissional gigante, gente, textos enormes, não. É um resumo mesmo, do que, do que você trabalhou, o que você está buscando, o que você faz hoje para se atualizar. É, e dentro das experiências profissionais, a descrição de tudo, de tudo que você fez naquela empresa ou faz e as competências. Então, se é a área de tecnologia, quais são as tecnologias que você atua, sabe? E assim, um perfil impecável, assim, de falar assim, nossa, isso aqui é um perfil... É um perfil que tem isso tudo que eu falei, é um perfil que interage nas redes mesmo, que você vê que é a pessoa que posta ali coisas bem interessantes, que às vezes tem alguns projetos e o link do projeto está ali no perfil para você entrar e ir lá e ver esse projeto, ou um portfólio que seja, o GitHub, sei lá, qualquer coisa. Isso sim é um perfil bom, que a gente já fala assim, nossa, o fulano encaixa para essa vaga. E a gente chama para entrevista... E pergunta outras coisas que não está ali no perfil, porque no perfil eu vi, né? Aí a gente vai mais para a área comportamental mesmo. Então, esse é um perfil bom.
0: E ali é, você falou sobre interação nas redes sociais, enfim. É, vamos pensar numa situação aqui. Se você vê um candidato que tem realmente um perfil bom, que tem todas as informações completas tudo que você precisa ali, mas aí você entrou no perfil dele, lá no LinkedIn, você percebeu que ele tem uma interação não muito legal ali na rede, né, com algumas falas talvez preconceituosas ou algumas coisas nesse sentido, é, mesmo que ele tenha aquela bagagem técnica toda, ele tem um perfil excelente, você chamaria esse candidato para uma entrevista que participaria desse processo seletivo ou não, isso poderia atrapalhar esse
1: candidato? pode atrapalhar, sim. Inclusive, eu já precisei desclassificar. Era um perfil assim, falei, nossa, fechei minha vaga. Porque a gente é assim, tá? A gente de Paranóide, o perfil eu falei: nossa, se aceitar, fechei a vaga. E aí, engraçado, Juliana, que nem sempre, tá? Eu não vou falar que é uma coisa que eu faço com todos os perfis, que não é, às vezes não dá tempo. Eu olho o que, é que a pessoa publica ali. E nesse dia não sei o que que deu, eu falei assim, deixa eu ver, eu acho, acho que eu achei o perfil tão, tão legal, eu falei, nossa, deixa eu ver com o que que ele né, interage, o que que ele publica, e aí eu vi um comentário assim, dele bem racista, num, num post racista, aí eu desclassifiquei, porque Eu sabia que a cultura da empresa que eu tava trabalhando, a vaga não admitia né, posições racistas, então assim, eu falo muito com todo mundo que eu converso, com qualquer pessoa, muito cuidado, na hora que a gente vai postar alguma coisa no LinkedIn, ou comentar, o que seja, reagir com um emojizinho ali, dependendo do comentário, é, isso pode te atrapalhar no processo, sabe? Eu, outro dia eu vi um post de uma menina, assim, ela meio que fez um desabafo, uma recrutadora, e falou que o LinkedIn hoje está um pouco rede social mesmo, sem ser profissional, o pessoal falando de política né, de, e tudo mais, o pessoal caiu matando no post dela e assim, ela custou. Eu acho que ela nem conseguiu reverter a situação. Então, de, às vezes, você precisa fazer um desabafo, chama um amigo ali e desabafa com ele, sabe? Nem tudo a gente Sim. pode publicar em LinkedIn e comentar e reagir, porque isso pode prejudicar de, de alguma forma. Então, dependendo ali do que eu vejo, eu não, não continuo, não chamo candidato para o processo, não.
0: E ali também, no LinkedIn, a gente consegue ver as últimas atividades, né? Então, qualquer reação que a pessoa colocou em qualquer coisa fica no perfil dela. Sim, e aí, tudo. todo mundo quer entrar, ver ali, e, então é realmente uma coisa... É... E aí, a gente entra numa discussão que uma vez a gente estava falando sobre isso, né, que... É, numa mentoria, a gente falando sobre personal branding, como que você se comporta, como você se posiciona, né? Sua marca pessoal, enfim. Daí alguém perguntou assim, ah, mas então eu não posso ter minha vida pessoal? Eu não posso ter lá no meu Instagram, postar minhas coisas pessoais, enfim. Isso vai me prejudicar no processo seletivo? Eu vou ter dificuldades por causa disso? Então, é, é a questão de tudo que, é, como o pessoal brinca, né? É, profissional sênior sempre fala depende, mas depende mesmo, você pode né, desde que você tenha bom senso no que você tá fazendo ali, né
1: exatamente, assim eu geralmente eu não estendo uma avaliação de Instagram, essas coisas não, tá? Mas ali dentro do LinkedIn, eu acho que a pessoa tem que tratar de coisa profissional mesmo, sabe? Quer discutir política? Vai discutir no Twitter, que todo mundo fica lá enlouquecido discutindo, vai discutir. Eu acho que é um direito de todo mundo se posicionar, falar, expor suas ideias, só que tem os lugares certos. Né? Sim, então, e assim, tem a
0: forma certa, né também como você estava falando, você, você pode se posicionar, mas de uma forma respeitosa, de uma forma que você não atinge outras pessoas, que você não agrida outras pessoas, né? então você pode fazer, mas
1: de uma forma mais é, sutil. Né? Sim, exatamente, e eu falo que a gente que é da área de RH, é, recrutador, em, em qualquer área assim, que, que lida com pessoas, a gente não pode tomar partido de nada, né, Juliana? Então, assim, eu sou uma pessoa que eu tenho um Instagram profissional, eu não tenho Instagram pessoal, eu tenho o meu WhatsApp, porque a gente tem que ter, né, não tem jeito, hoje em dia não uhum. tem outra forma, mas, assim, você é um contato meu, pouquíssimas vezes você vai ver publicações minha lá de qualquer coisa que seja, geralmente eu posto, são os meus sobrinhos e tal ali, é, então, assim, LinkedIn, eu nunca, eu acho que eu nunca, fiz uma, não, eu nunca fiz uma postagem pessoal tomando partido de alguma coisa, sabe? Uhum. As minhas postagens todas são voltadas para a área profissional, tudo que eu curto é voltado para a área profissional. Então, assim, porque eu tenho muito medo de, dessa retaliação mesmo, sabe? Então, assim, eu falo a gente que lida com pessoas, a gente tem as nossas crenças e convicções, eu vou discutir aqui com meu marido, na minha casa, com quem, com meus amigos e tal... Mas eu não estendo isso para rede social nenhuma, justamente porque isso pode prejudicar o meu trabalho, né? Então eu fico mais é, assim, quietinha.
0: É, isso é muito importante, né? A gente ter esse filtro, ter esse cuidado com a nossa apresentação pessoal e profissional também, né? Sim. E aí é, vai até numa outra pergunta que eu ia fazer para você: o que, que o Tech Recruiter avalia ali no perfil do candidato? Ele avalia a parte técnica? o conteúdo, a organização, o que que você avalia ali de tudo que você vê, é, o que que você avalia ali? Você olha os projetos, vê se, na parte técnica assim, se faz uma
1: avaliação técnica ou não? Bom, é muito engraçado. Eu falo que o olho da gente ele fica treinado, né? Eu entro no perfil, eu a primeira coisa que eu olho ali é aquela descriçãozinha que a pessoa tem embaixo do nome, né? Da, da, principalmente porque quando eu faço uma busca no LinkedIn me aparece uma lista com dez perfis. E o que é que aparece para mim nessa lista? É o nome da pessoa e o cargo dela, né? Então, a primeira coisa que eu olho é aquilo ali. Então, tá de acordo com o que eu estou buscando? Eu desço lá nas experiências. É muito engraçado. Eu sou meio que de trás para frente das coisas. Aí tem alguns perfis que tem lá três experiências, assim, aparecendo. E tem, um, e tem algumas que não aparece. E aí, o que eu faço? Eu gosto de ver a vida do candidato de baixo para cima. Eu quero ver como que ele começou, como que ele foi evoluindo. Eu não consigo avaliar de cima para baixo, tá? Isso confunde minha cabeça. Então, assim, eu geralmente olho as experiências, aí eu vou lá no resumo profissional. Por quê? Quando eu olho as experiências, eu consigo ter uma ideia do que, que aquela pessoa faz e vou ali no resumo e vejo se tem alguma coisa que ela acrescentou que não está ali me mostrando, sabe? E aí, gostei do, da experiência, gostei ali do resumo profissional, eu vou ver as outras coisas, cursos, que às vezes a pessoa tem na área, se é uma vaga que exige formação, eu vou lá e vou, vou ver. Se é uma vaga que exige inglês, espanhol, aí é um perfil que eu vou ter que validar isso. Então, depende muito de cada vaga. Mas o meu olho clínico, ele vai no nome, experiência profissional e o resumo profissional. E depois eu vou olhando as outras, as outras coisas. Cada um, acho que tem um método, tá? Então... Hum. Mas eu faço assim e rapidinho eu consigo é, entender se aquele perfil está bom ou não.
0: E quando, é, no caso, o candidato não tem experiência,
1: você avalia pela formação ali como você faz isso? Quando o candidato ele não tem experiência profissional, mas vamos supor que ele colocou lá um resuminho profissional, que ele é estudante, que ele está buscando e tudo mais, aí lá embaixo ele colocou algum curso, alguma faculdade que ele está fazendo, aí eu avalio isso, ó, a pessoa está estudando, o que ela está estudando, ah está estudando tal coisa, e aí se a pessoa coloca algum projeto, algum GitHub, algum link que me leve para alguma coisa daquela pessoa, eu entro, eu olho, então assim, é, o perfil ele tem que estar tá minimamente com alguma informação que faça o recrutador ou a empresa de RH, né os RHs das empresas, entender o que é que aquela pessoa ali busca, o que é que ela faz.
0: Quando você faz isso, a vaga ela não pede experiência, ou mesmo nas vagas que pedem experiência, você considera esses candidatos que não têm ali várias, por exemplo, quem está
1: migrando ou quem está começando. Depende muito do alinhamento com o gestor da vaga. Antes de buscar os perfis, eu faço o alinhamento e dentro desse alinhamento, eu procuro entender com o gestor se a gente, quais os tipos de perfis que a gente pode trazer. Olha, Fernanda, eu preciso de experiência de, no mínimo, um ano de estudo e profissional. Ok, então, eu vou trazer perfis que eu vejo que tem minimamente isso. A gente pode trazer quem atua como freelancer, quem atua como autônomo. A gente pode trazer pessoas que têm uma empresa própria. Então, eu tento validar essas coisas que a gente vê nos perfis para eu conseguir trazer. Então, por exemplo, se a pessoa, se o gestor fala assim comigo, Fernanda, eu não posso trazer, mesmo sendo uma vaga de um, um perfil que tenha só estudo, aí ok, eu vou olhar aquele perfil e aí infelizmente né, eu não vou conseguir trazer para aquela vaga. Mas geralmente depende muito do alinhamento com o gestor para a gente ir validando os perfis, sabe?
0: E essas pessoas que você, é uma dica, né, para essas pessoas que não têm experiência e podem ser chamadas para essas vagas e tal, é, o que, que você recomenda que elas foquem assim na, na parte de apresentação, na apresentação pessoal, na apresentação profissional? O que, que você já que a pessoa não tem experiência né a apresentação pessoa, profissional dela seria mais a é parte de estudos mesmo né assim. mas você acha assim que o que ela poder, o que ela precisaria focar ali naquele momento para melhorar o perfil dela tá então
1: vamos supor que a pessoa hoje tá um dos alunos aí da escola desenvolvedor full stack e aí o que que eu oriento? Que, que eu oriente? debaixo do nome, já coloca ali a profissão que você quer, independente se você é ou não, se está estudando, se não está, coloca lá, desenvolvedor full stack, coloca algumas tecnologias lá que a pessoa já estuda e tem alguma habilidade. O resumo profissional para essa pessoa que não tem é, experiência é muito importante. Uma vez eu vi um resumo profissional de um perfil que eu fiquei encantada, assim, achei, falei, gente, que gracinha. Aí eu chamei esse menino para um... Pra um uma vaga que eu tinha Júnior zero experiência que a empresa queria ela a empresa ia ensinar o pessoal ela só queria saber se ele tinha pelo menos noção ali do front-end era uma vaga front-end e aí eu chamei esse menino ele foi até o final foi 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 participou de todos os testes e aí a empresa meio que demorou um pouco para dar o retorno ele foi chamado para uma outra oportunidade e aí Juliana eu, me fez refletir que por mais que ele não tenha experiência profissional, é o tanto de processo seletivo que ele participa. Justamente Sim. por isso, porque o, o, o resumo profissional dele, assim, sucinto, sou fulano, tenho tantos anos, estou estudando tais e tais tecnologias, desenvolvi, eu, assim, lembrando bem, bem por alto, assim, é, desenvolvi projetos tais e tais, ele colocou o linkzinho lá do Drive, era no Drive os projetos dele, nem era GitHub nem nada. Busco é, oportunidades na área tal 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 estou disposto a aprender e assim sucesso sabe então é isso não precisa preocupar Ai, meu deus tem que colocar uma experiência não se apresente fala o que que você estuda fala o que que você busca é é muito importante para quem está iniciando é, na área mostrar que está se atualizando de alguma forma que está estudando que está praticando ali de alguma forma que seja sem ser profissional mesmo, mas ela precisa mostrar isso para despertar o interesse do recrutador. Eu falo muito com meus candidatos, gente, a gente precisa ter um LinkedIn legal porque eu vendo vocês através do perfil do LinkedIn seu. Se for um LinkedIn ruim, a empresa que eu estou fazendo a vaga não vai querer chamar. Eu já conheci, mas ela não. Então, assim, você tem que despertar ali na empresa e no recrutador vontade de chamar você, pelo menos, para um bate-papo. Aí, no bate-papo, você vai lá e arrasa.
0: Sim. É a sua hora. e aí você falou desse candidato que já tinha uma já acabou aceitando uma outra proposta minha pergunta é se o candidato acaba recusando uma proposta ou acaba saindo no meio do processo seletivo, porque já tinha outra proposta já tinha outra ou desistiu enfim ele acaba sendo ele ficava ficando mal visto
1: pelas Nada. empresas assim, pelo recrutador chora assim uma semana de tristeza <risos> mentira. mentira não não fica não Aconteceu é. isso comigo recentemente, eu fechei uma vaga, que era uma posição, e aí eu apresentei dois candidatos, a empresa contratou os dois, era é uma legal. posição só, e aí um começou assim bem rápido, e o outro ele iria começar tipo no próximo mês. Eu falei, então beleza, aí tô tranquila e tal. Passaram-se assim, uns dias, o, o, a menina do RH da empresa falou, Fernanda, fulano desistiu, ele teve uma proposta e tudo mais. É, então, eu estou sinalizando para a gente trazer outra pessoa e tudo mais, e tal, tá, feliz, aí fui lá no fulano, né? Falei com ele assim, não acredito que você fez isso comigo, e ele, ai, Fernanda, desculpa, o que, é que eu posso fazer para te ajudar? Eu falei, nada, vai ser feliz. Eu, assim, faz parte, isso faz parte, sabe, Juliana? Por isso que eu gosto sempre de trabalhar com uma shortlist, e eu sempre tenho um candidatozinho na manga ali, a não ser que seja uma vaga muito difícil, que a gente não consegue ter tanta, tanto candidato. Mas, assim, isso acontece, ele não é mal visto. Ele falou comigo assim, Fernanda, eu vou tentar, mas se não der certo, eu posso procurar? Pode me procurar, sim, porque é um bom perfil. Ele não desistiu por algum outro acontecimento, né? que não seja de oportunidade mesmo. E aí a empresa não quis igual. Ele até falou que ele tinha recebido a proposta um pouquinho a mais do que a empresa já tinha feito para ele, aí a empresa não conseguiu chegar e tudo mais. E ok, e está tá tudo certo, sabe? Não eu não vejo isso com maus olhos, porque eu sei que isso faz parte do processo de recrutamento. Então, assim, por isso que eu falo dos processos longos, sabe? Talvez se ela tivesse iniciado com esse candidato um pouco antes, ele não teria saído. Então, assim, a gente perde... Ih, Juliana, a gente perde gente demais, menino, mas é muito da tristeza. Aqueles memes que a gente vê de técnico. muito...
0: Real, é tudo verdade, aqueles medos. É memes. tudo
1: verdade.
0: <risos> não, porque às vezes as pessoas ficam com medo assim de falar assim, ah, eu vou recusar e se um dia eu precisar e, e for tentar de novo uma vaga, essa pessoa não vai querer me ajudar ou a empresa não vai me aceitar mais. Então tem muito desse medo assim de vários Sim. candidatos. né? Nesse Mas nem sentido.
1: precisa, já aconteceu de candidato meu desistir do processo ali, naquela vez que eu estava trabalhando aquela vaga, mas eu trabalhei uma outra vaga com a mesma tecnologia, ele já aceitava participar do processo, ser contratado, então isso, isso acontece, sabe? A gente tem essa consciência de que o profissional de tecnologia, ele é muito abordado diariamente, ele é muito sediado, tem muita proposta legal, então e quando isso acontece, sabe Juliana, eu faço meio que questão de chegar para a empresa que eu estou trabalhando na vaga e falar olha, nós tivemos tantas desistências por causa do salário, oh, nós tivemos uhum. tantas desistências por causa da tecnologia tal, para a empresa ter essa consciência de que a proposta dela não está boa. E às
0: vezes exige uma quantidade de experiência muito grande para quem está começando, para quem está migrando, e às vezes acaba afastando mesmo os candidatos, porque quem está começando já tem aquela síndrome do impostor bem forte, assim, de que eu não sei, eu não consigo, eu não estou pronto, e aí você vem numa vaga que está exigindo muitas coisas, e aí uma, uma próxima coisa também que eu queria que a gente falasse sobre isso. Quando eu vou me candidatar para uma vaga, eu como candidato, é pega mal eu me candidatar para uma vaga que eu não tenho 100% de fit ali com aquela vaga? Então assim, a, a vaga pede cinco anos de experiência com JavaScript, mas eu só tenho dois. Ah, eu pede conhecimento no framework tal, mas eu não tenho conhecimento nesse framework. Mas eu tenho todas as outras coisas. Pega mal eu como candidato, me candidatar mesmo assim, sabendo que eu não tenho
1: 100% do fit para a vaga? Olha, não pega mal não. Às vezes você só não vai ser chamado, né? Assim, mas uma dica que eu dou. Por exemplo, tem empresas que pedem coisas mirabolantes, igual você falou milhões de tecnologias, senioridade, assim, nossa senhora, tipo superman. A gente fala que a pessoa quer um superman, né? E não existe. Então, assim, uma dica que eu dou é o candidato viu uma vaga. E aí, tá lá pedindo cinco anos de Node, mais três anos de JavaScript, mais não sei o que de TypeScript, Next, né? Que a gente vê aí muito junto isso. Uhum. Chama o recrutador que tá fazendo aquela vaga e fala, fulano, eu vi que você postou uma vaga mas só na, na tecnologia tal eu não tenho a senioridade que vocês estão precisando. Ela é, uma é uma exigência obrigatória na vaga ou não? Porque às vezes, Juliana, aquilo ali pode ser flexibilizado, sabe? Já aconteceu de, de eu ser abordada por pessoas que falam... De, de, de falar isso, olha, eu não tenho senioridade em todas as tecnologias que você quer e eu vou lidar com o gestor da vaga e mandar o perfil e ele chamar essa pessoa para o bate-papo, sabe? Talvez... É, você não vai ter essa chance de, de ser chamada com bate-papo se você, às vezes, cadastrar num link aleatório, e aí a pessoa não vai te chamar uhum. mesmo, não. Quando eu recebo candidaturas de links que, às vezes, eu posto e formulários e tem muitas candidaturas, a gente tem alguns critérios de eliminação. E, dependendo da, da, da exigência para aquela vaga, se a pessoa não tiver, ela vai ser desclassificada. Mas, antes de candidatar, Chama a pessoa, fala, fulano, eu vi, já não acontece mais a pessoa falar comigo assim, Fernanda, eu vi que você postou uma vaga de Node, eu tenho interesse, mas eu não tenho os três anos que você pede, eu tenho um ano, será que dá? Eu falo, não, fulano, para o cliente os três anos de Node é imprescindível, não tem como a gente flexibilizar, sabe? Então, a gente vai negociando isso, porque realmente tem gente que não tem os três anos de Node, mas é crack no resto.
0: Sim, é verdade, então, por isso é, acontece muito, porque como a gente tem muita tecnologia hoje, a gente escolhe trabalhar com algumas, pode ser que ali na vaga a empresa peça uma tecnologia específica, que o candidato pode aprender ali durante o trabalho, às vezes a pessoa tem uma facilidade de aprender, mas também a empresa tem aquela exigência
1: específica, que às vezes é, é fundamental para o trabalho,
0: Sim. né, então...
1: Geralmente, a gente que é de consultoria de recrutamento, quando a gente vai fazer o alinhamento com os gestores, eu friso muito essa questão. Ó, a gente tem a lista de tecnologia. Dentro dessa lista aqui, o que é, que é obrigatório? Ah, tal e tal. O que é o é um diferencial? Porque nem, nem tudo aquilo ali é obrigatório, não, gente. Não existe, né? Ser humano no mundo que tenha tudo que eles pedem. Tá. E aí, dentro dessas obrigatórias, quanto tempo que vocês querem? Ah, eu quero cinco anos de novo. Já, mas estou pagando ali 10 mil. Nós não vamos achar. Ou você flexibiliza o tempo ali, ou você aumenta o valor da, da, do salário, sabe? Então, a gente tem essa troca. Agora, eu acho que empresas que têm o RH já dentro da empresa e tal, eles não têm muito esse tempo de ficar negociando ali e tal. Então, geralmente, eles publicam o que, que chega ali mesmo e vai. Né? Então, Sim. eu tento negociar o máximo que eu posso, por quê? É uma dificuldade para a gente também fechar a vaga, se assim, for uma vaga difícil. Né?
0: É que tem muitas exigências, assim, precisa, às vezes precisa ter um nível de senioridade maior, e quem tem esse nível de senioridade maior já está empregado. Então, então mais... é um salário,
1: né, gente? É 20 então. mil, gente. Eu já recebi, assim, retorno de abordagem e a pessoa me pedindo 48 mil. Eu, falei, não,
0: eu não consigo. Então, assim... A gente consegue isso até mais, mais trabalhando para o exterior, né? Se você receber um salário em dólar, talvez convertendo, você chegue
1: nesse valor. É, Hoje mesmo eu entrevistei um, um rapaz que ele recebe 6.500 dólares numa empresa americana, que isso convertendo dá mais ou menos 33 mil, só que tem dois meses que ele não recebe lá, por isso que ele está buscando oportunidades, voltou para o Brasil, sabe? Mas a pretensão dele ainda está alta, 20 mil.
0: E, e aí, dentro disso, é uma pergunta que eu tinha anotado aqui para fazer para você. Todas as vagas, eu, eu assim, dificilmente, eu acho que eu, eu só vi umas poucas vezes na vida, vagas que já trazem o salário ali. Mas durante o processo seletivo, é ruim a gente perguntar o salário, qual é o salário da vaga, ou... Porque assim, é muito difícil a gente também... Principalmente quem está começando, porque quem já tem uma experiência, já tem uma experiência de cargos anteriores, Sim. empregos anteriores. Quem está iniciando, é muito mais difícil dar uma pretensão. A pessoa pergunta qual é a sua pretensão salarial. A pessoa não faz a menor ideia do que dizer. né? E, assim, se eu perguntar o salário, eu posso ser prejudicada? No sentido, assim, a empresa pode me ver de uma forma
1: ruim? Não, não. Principalmente em vagas que não têm o salário. Lá na Maio, onde a gente eu trabalho com a gente não trabalha vaga sem divulgar salário Oi empresa não nenhuma tá Juliana pelo menos é uma faixa salarial às vezes a empresa tem dúvida então a gente trabalha uma faixa a gente trabalha às vezes sem falar o nome da empresa mas sem falar o salário a gente não trabalha beleza mas não, não é todo mundo assim então eu vou trazer aqui para vocês algumas dicas de como que você vai com a sua pretensão ali para a entrevista e como uhum. perguntar, que é natural, faz parte, você está ali no processo. Aí o recrutador vai falar, senhor Fulano, você tem alguma dúvida? Tenho, ô, ô Juliana. Eu vi que vocês não divulgaram a faixa salarial, você consegue me abrir? É o jeito de perguntar, né? Também. Uhum. Você consegue me abrir agora? O que, que vocês estão pensando aí e tal? Que aí ela vai. Aí ela devolve essa pergunta. Mas qual que é a sua pretensão? Que é assim, né? Sim. E aí, quando a gente vai para uma entrevista de emprego, a gente nunca vai com o um valor. Fixo na cabeça, tipo e 2.888,50. Uhum. Não. Geralmente, antes da gente ir para uma entrevista, a gente precisa fazer uma pesquisa rápida de mercado ali. Então, por exemplo, gente, hoje o Google fala rapidão né, para a gente. Quanto é um salário desenvolvedor stack Júnior no mercado? Vai falar lá mínimo. E aí você vai com uma faixa que é legal para você. Então, por exemplo, vamos supor que um júnior aí hoje está ganhando de R$ 3.000 para cima. Se for menos, é estágio. Então, vamos uhum. lá. E, assim, o júnior de 3 mil para cima, o 3 mil é um júnior que não tem experiência zero, tá? Porque o júnior que já tem uma experiênciazinha é 5 mil. Então, assim, é... vamos supor que eu seja uma júnior zero experiência, preciso de uma oportunidade. Eu vou lá para a entrevista e vou falar assim, olha, Juliana, eu fiz uma pesquisa no mercado e vi que hoje os júniores, né, na posição que eu estou, está recebendo uma faixa aí de 3 mil a 4 mil reais, porque dentro do, dos 3 a 4, você pode ganhar três 200, 500, até os 4. Então, você Sim. não engessa não ali. E, às vezes, a, a empresa está pensando em te pagar mais do que isso, entende? Então, não vai com um valor fixo ali a 2,500. Não, vai com uma faixa. Ó, dentro dessa faixa, para mim, está legal, dependendo dos benefícios e tudo mais. Porque aí você consegue ter uma, uma margenzinha de manobra com essa... Sim com essa empresa sabe então pesquisa dá uma olhadinha como que tá então assim o mercado hoje traz muito isso para gente então é fácil não precisa ir leigo sem sem saber nada e voando aí como que tá o mercado não
0: é, é que muitas vezes uh, o medo é você falar uma um valor muito alto e aí a empresa te desclassificar porque você falou esse valor alto ou você dá um valor muito baixo e a empresa que queria te pagar mais acaba te pagando menos porque você quer
1: receber aquilo. Mas a empresa que é honesta, né vamos falar assim, por Sim. exemplo, quando, quando você faz essa pergunta, qual é a faixa e, ele, e o recrutador te devolve e você fala, quando você finalizar, você fala assim, tá dentro do que vocês estão é, trazendo para a vaga? Aí a pessoa vai ter que falar, como é que ela vai falar assim, ah, não posso falar? Pode sim. acontecer, né, Juliana? Eu acho que eu não duvido de nada, mas. Já
0: aconteceu, já
1: aconteceu comigo. É... Então, assim. É... E, e eu acho assim, se a pessoa não responde, é porque não tá, tá pouco. Quem tem uma faixa um pouco maior responde, não, fulano, tá dentro sim do que a gente tá, tá pretendendo, tá até um pouco aí é, a mais e tal. A gente está pensando em trazer um pouquinho a mais. Às vezes não resolver ali na hora o valor, mas você já sair mais ou menos com uma ideia, sabe? E assim, a pessoa ela não pode ser desclassificada porque ela perguntou, bom, isso no, minha, no meu pensamento como recrutadora, tá? Porque ela perguntou uma faixa salarial. E quando, assim, não aconteceu, mas, por exemplo, se um candidato me perguntar uma faixa salarial e eu não souber, eu falo, olha, Flórnia, eu não tenho ainda, eles não abriram, mas eu acredito que seja, porque quando a gente faz o um alinhamento de vaga, a gente tem pelo menos uma noção, noção a gente tem. E outra coisa, como a gente vive muito esse mundo, a gente já tem uma noção de quanto um júnior ganha, um pleno ganha, um sênior ganha. Então, por exemplo, se eu não tenho informação nenhuma e é uma vaga plena, eu vou saber te falar um pouquinho ali o que que tá lindo Porque se a empresa quiser te pagar menos, eu vou falar com ela, não, você tá pagando menos, você vai perder o candidato, entendeu? Então, não precisa ter esse medo de perguntar se não tem nada escrito, se não tem fonte nenhuma que você consegue descobrir ali o salário. É, pergunte, vai com uma faixa na cabeça, se assim, mente. E é isso, hoje o mercado traz um júnior zero experiência 3000 a 4 mil. um júnior com um pouquinho mais de experiência ele é 5 mil, 6 mil, um pleno é 8, 9 mil... 10 mil, dependendo, um sênior já é de 10 para cima, um especialista de 20 para cima, então assim, a gente já vai com essa ideia, sabe?
0: Sim, é interessante, principalmente para quem está começando a ter esse pensamento e para quem está migrando também, porque tem muitas pessoas que vêm de áreas totalmente diferentes, tem pessoas que vêm da área da saúde, Sim. vêm da área administrativa e não faz a menor ideia de como é esse início, né como, como Sim. é essa questão, e, e é muito medo que as pessoas têm de perguntar salário, de perguntar, é, tem a questão do da carga horária também, tem, as pessoas têm medo de perguntar a carga horária, olha, eu vou trabalhar de que horas até que horas, qual que é o horário de trabalho, as empresas também muitas vezes não abrem isso, e as pessoas ficam com medo de perguntar e falar, nossa, se, se eu perguntar isso, será que eu vou ser mal vista será que a empresa vai pensar mal de mim,
1: né? Assim, a empresa nem pode pensar mal, porque quando a gente tem informação, a gente tem que dar né, informação, não tem Sim. jeito. Então, assim, minimamente, quando eu falo, assim, com meus candidatos, que a gente já evolui um processo de entrevista com cliente que às vezes eu não vou estar, geralmente eu estou. E aí eles vão mais tranquilos porque eles já, não, já me conhecem. Eu, não, eu dou umas diquinhas, então, fulano, pesquisa no site da empresa, olha o que, que você consegue ver tudo ali e faça perguntas que não estão ali no site. Leia a descrição da vaga novamente, se tem o salário, se tem o horário, se tem a forma de trabalho, se é PJ, se é CLT, se é remoto, se é híbrido, se é presencial. Já olha, se não tiver pergunta, porque a pessoa precisa saber, né? Então, a pessoa ela tem que te responder aquilo ali. Então, não tem ter esse receio, ah, eu vou ser mal visto porque eu estou perguntando o horário de trabalho. E a pessoa pode tipo Humildemente, olha, Fulano, eu vi que no site de vocês, na descrição da vaga, não tem horário de trabalho. Como que funciona com vocês aí? E aí, para não ficar tão ruim, como que é a equipe? Como que é o dia a dia? Que aí a pessoa já te responde tudo ali e, e, e você faz uma pergunta inteligente. Sabe? Você tira Sim. um pouquinho daquele receio ali de. Ah, o menino preocupa só com o horário. Não, gente, todo mundo quer saber. Eu vou trabalhar o okay. quê? É infinitamente? Não é. Então, já. Vi. Vai ali com algumas perguntinhas estratégicas mesmo, mas de forma que vocês consigam absorver o que vocês precisam de informação.
0: É, é importante até para quem é PJ e trabalha remoto e quiser ter dois clientes, né? Por exemplo, eu trabalho em uma empresa e trabalho em outra também. É, saber questão de horário, tem empresa que fixa o horário, então, mesmo que eu seja PJ remoto, eu preciso trabalhar das 8 às 5. Então, eu preciso saber de tudo isso, né? porque como isso. a gente tem essa flexibilidade, inclusive a gente precisa saber se a empresa é, aceita eu ter meu horário flexível e dizer se eu posso trabalhar para dois clientes ou não.
1: Né? Então, e aí eu já te adianto, a grande maioria <risos> não aceita. Todo mundo quer exclusividade, mesmo sendo PJ. Então, é importante sim essa pergunta vir para o horário para o... Para entrevista, porque realmente ah, eu tenho um emprego bem legal, estou feliz onde eu estou, mas eu quero aumentar um pouquinho o meu salário e tal. E assim, Juliana, experiência própria de candidatos que, que já fizeram isso. Geralmente, quem tenta, principalmente, a área de tecnologia, que é uma área que suga muito cabeça, né? mente, uhum. geralmente os candidatos deixam a desejar em um dos trabalhos, tá? Então, eu já tive candidato que foi desligado justamente para não estar dando conta de conciliar, ficar bem off ali, principalmente o remoto, né? quem é remoto. Sim. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado muito grande entender muito é, desse candidato o que, que ele quer. Fulano, você vai conciliar? Vou. A empresa aceita? Aceita. Ok, mas como que vai ser a sua entrega para essa empresa? Ela vai precisar de você,
0: sabe? A não sei que seja uma
1: empresa desorganizada e tudo mais. Então, tem que validar sim, não tem jeito, porque eu falo que depois que a pessoa entra... Entrar para entender o horário de trabalho, o salário, não dá certo, né? Já comecei a trabalhar. Então...
0: Não, exatamente. Aí você passa por todo o processo, entra e aí você percebe que o horário é incompatível do que você procurava, o salário é incompatível, daí não dá certo. E para você ter dois clientes, assim, sendo PJ, trabalhar para duas empresas, você tem que ter uma gestão de tempo muito... Assim, boa você tem que é, e, e outra assim e é para você trabalhar mesmo de, de, com qualidade para as duas que é muito difícil não. né dependendo do tipo de trabalho ali então não é só pensar no salário também que ah eu vou trabalhar para duas vou ter dinheiro mas e, e o seu profissional né e, e, e o seu a sua a vida a sua né? imagem ali sua vida fora como se eu fazer ah eu faço final de semana, faço à noite,
1: mas isso é uma coisa que não se sustenta muito, né, a longo prazo, não dá certo. Ninguém consegue, a não ser que seja. Por exemplo, hoje eu dou só manutenção na empresa que eu trabalho há anos e eu tenho uma reunião ali uma vez por semana com a galera e tal, né, porque uhum. já tá tudo ok, tudo funcionando, e aí eu consigo dedicar lá as minhas oito horas diárias na outra empresa. Aí, ok, mas quem é desenvolvedor, tipo, frenético, não dá, é muito desgastante. É. Não, exatamente, quando você tem, é,
0: quando é assim, né, quando os horários batem, é né? compatível, tudo bem, né, mas aí tem que tomar esse cuidado. Sim. E aí, a gente falando sobre, é, hoje a gente fala muito de soft skill, né, é, a gente já, você já falou aqui que é uma coisa que pode eliminar o candidato, mas quando você avalia o perfil ali, é, é claro que quando você está avaliando... Primeiro, você tem a visão das hard skills, né? você tem a visão daquela habilidade técnica, e um pouquinho da soft skill também que você vê ali nos, nas postagens, é, na forma como a pessoa se posiciona, enfim. Mas ali dentro do, do perfil, quando você trabalha na vaga, o que, que, o, o que, que seria mais importante assim, é, para as pessoas se preocuparem em desenvolver inicialmente? Soft skill ou hard skill? Qual das duas elimina um candidato? Bom,
1: as duas. Eu acho que as duas eliminam... É muito engraçado. Não existe um perfil, bom, pelo menos eu nunca vi, que tenha somente habilidades comportamentais. Eu acho que não existe, sabe? E... Mas existem perfis que tenham só habilidades técnicas, né? Então, assim, uma coisa que hoje eu trago que, que tem vindo muito pesado, assim, das empresas em relação a, a soft skills mesmo é aquela pessoa que fica pouco tempo nas empresas. Então, por exemplo, quando eu olho um perfil e as habilidades técnicas, mas Juliana fica dois meses, cinco meses, seis meses, sete meses, eu entendo que Juliana não se fixa em lugar nenhum e não é uma habilidade comportamental dela né, seguir no trabalho, e aí eu, vou, aí eu começo a criar coisas na minha cabeça, tipo, ah, Juliana talvez ela sai porque ela sempre tem uma proposta por causa de dinheiro, ah, e aí, o que, que acontece, tá, Juliana? Eu não desclassifico nesse primeiro momento, não. Eu sempre trago um bate-papo para eu entender porque, às vezes, a pessoa realmente tem ali os motivos de sair daquela empresa. Ah, minha empresa passou por um layoff. Ah, eu fiquei sem projeto, não fui alocada em lugar nenhum. Ah, eu estava recebendo um salário inferior que eu estava trazendo. Então, assim, eu tento entender. Mas hoje, as empresas têm pegado muito pesado em perfis que tem, que tem essa troca sabe de, de emprego muito recorrente. E aí, o que, que tem que considerar? Lógico, que entre um e outro, por exemplo, fiquei um ano e meio numa empresa, fiquei seis em uma, daqui a pouco estou dois em uma, fiquei mais três né? ok né Ok, porque realmente pode ter acontecido alguma coisa. Mas a gente vê perfis que é desde o início, dois meses, três meses, cinco meses, até, até agora, no momento atual. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E aí, é meio que polêmico isso. Eu convivo com pessoas que são da área de tecnologia. Então, e aí, às vezes, eu, eu, a gente entra nesse assunto. Gente, eu falo com os meninos, vocês estão pulando demais. Eu falo pulando de galho em galho aí eles. Ah, porque vocês não entendem, vocês acham que a vida é fácil e tudo mais. Eu sei que não é, né? E hoje o mercado, ele tá aí, ele está oferecendo, ele está agressivo. Mas a gente tem que ter um cuidado, sabe? Nessa troca. E, assim, eu acho que... Tanto soft skills quanto hard skills classificam de um candidato. A gente tem que ter o um equilíbrio dos dois. Não ser só experiência técnica e não ter mais nada. E nem ser só soft skills e, e não ter mais nada. E quando eu falo só soft skills, já aconteceu de, de eu ir para entrevista com... Aí nem foi nada de tecnologia não, porque de vez em quando eu pego algumas vagas tradicionais para fazer assim. Do candidato super simpático, falante, só que aí na hora que a gente entrava muito no âmbito técnico dele ali, ele enrolava, sabe? Enrolando uhum. ali para responder e tentando ser agradável. E isso não é legal, a gente já percebe que a pessoa não tem aquela habilidade que a gente precisa. Então a gente tem que trabalhar muito bem as duas coisas, e entender o que, que cabe ali dentro daquela vaga de comportamento mesmo. O que, que eu tenho que ter? Ah, é uma vaga de tech lead? Eu tenho que ter uma pegada de liderança, uma comunicação legal? Eu tenho que ter um trabalho em equipe mais efetivo? Ah, é uma vaga de desenvolvedor que vai codar o dia inteiro? Ah, mas eu tenho que saber trabalhar em equipe também, eu vou reportar ao hum. meu gestor... Então, tem que ter uma comunicação ali razoável. Então, a gente tem que entender um pouquinho o que é que, que, é que a vaga pede, porque acho que os dois são desclassificatórios. É,
0: e é muito interessante você falar isso, porque, a gente, porque existem os dois perfis, né? E as pessoas, é, aí a gente tem muitos vídeos aí falando, não, soft skill é o mais importante, aí todo mundo foca nisso, esquece da parte técnica. Mas sem a parte técnica você não trabalha, você não consegue não. usar o que você tem que fazer. Então, é, é meio que um conjunto ali, né? A gente já falou da questão do LinkedIn, você vê as postagens da pessoa ali falando coisas que não são muito legais, por mais que seja um candidato perfeito, tem um perfil incrível ali, muito bom, mas aí a gente tem que avaliar essas coisas e, assim, quando, quando você recebe o perfil da vaga, a empresa escreve aquelas habilidades mesmo ali, por exemplo, comunicação, trabalho em equipe, proatividade, é. aquilo ali vem da empresa ou vocês auxiliam
1: nesse conjunto? Assim. Algumas vagas vêm da empresa? Outras a gente ajuda, porque nem tudo que eles pedem cabem ali no, no perfil. E, assim, uma dica que eu trago para quem está iniciando mesmo e, tipo, nossa, eu não tenho habilidade técnica, assim, não tenho. O que, que de, de soft skill a pessoa pode desenvolver? tá Eu falo isso por experiência de uma vaga júnior que eu já trabalhei. O cliente só queria que o menino fosse criativo, tivesse um raciocínio lógico relativamente legal e que gostasse de estudar. Então, assim, são três é soft difícil. skills. Entende? Então, assim, quem está começando, que nem tem, não tem tanta habilidade técnica, desenvolve outra coisa. Então, eu vou ser criativa, vou criar as coisas, eu, eu vou estudar aqui meu raciocínio lógico, vou tentar fazer os códigos. É iniciativa, sabe? Eu acho que quem está começando tem que ter uma iniciativa muito boa, assim. E tem que trazer essa iniciativa para o bate-papo. Eu fiz uma vaga de DevOps júnior uma vez, e assim eles pediam algumas coisas da área de, de DevOps, mas conhecimento, independente do, do tipo de conhecimento que o menino precisava ter. E no bate-papo, o gestor da vaga, que geralmente isso é o RH que, que, que olha, né? Mas o gestor da vaga, e lá e ela era tão engraçado, Juliana, que era o contrário. Primeiro, o rapaz, o candidato ia para habilidade técnica, para entrevista técnica. E aí o gestor aprovava e que ele ia para sabe? Então, uhum. o gestor falava muito, olha, o que que você... Est... Quando, quando você está numa entrevista que a pessoa fica muito ali, você estuda, o que que você faz para se atualizar? A pessoa quer entender se você tem iniciativa e se você corre atrás, sabe? Está subentendido aí nessa pergunta. Beleza, fulano. E assim, me conta, você já tentou desenvolver algum projeto pode nem ter dado certo, mas você tentou, é ver habilidade de iniciativa e criatividade dessa pessoa, sabe? Então, está tá ali, subentendido. Então, a pessoa tem que ter essa expertise de, de, na entrevista, conseguir mostrar essas soft skills, uma vez que não tem tanta habilidade técnica. Né? Olha, eu estudo, Sim. eu participo disso, eu faço tal coisa, eu fiz um projeto, não deu certo, mas eu tentei criar a tela assim, assim, assado eu gosto de resolver os problemas e tudo mais. Então, assim, tem que mostrar.
0: É, assim, já, já aconteceu comigo várias perguntas desse tipo, assim, é, qual foi o problema mais complexo que você já resolveu ou que você já esteve Dentro da situação, mesmo que não seja você que tenha resolvido. Então é meio que essa questão, assim, né? Que você desenvolver essas habilidades, principalmente para quem é programador, né? Proatividade, comunicação. em que assim, Trabalho, equipe,
1: liderança.
0: Equipe, mesmo que não for, que não seja líder, uma, uma vaga de líder, né? Tem, Sim. Que, ter essa, tem que ter essa questão de. E eu acho que a comunicação também é uma das coisas mais importantes, de você ter ali uma comunicação efetiva, de você falar com as pessoas, você não ter medo de dizer, não sei, mas vou aprender, vou buscar. É, e, e até eu acho que nesse caso que você tinha comentado antes, de, por exemplo, ah, a vaga pede cinco anos de experiência com Node, mas, poxa, eles perceberam que aquela pessoa ela aprende rápido, ela tem facilidade de aprendizado. E mesmo que ela não saiba um framework X lá, ela vai aprender rápido, ela é uma pessoa proativa, ela é uma pessoa que busca informações. Então, isso é uma coisa que ajuda muito, né, nesse, nesse sentido também. Então, eu acho que a soft skill, ela ajuda muito você a desenvolver a hard skill. Ajuda muito, assim, nesse sentido. O que a gente vê é que as pessoas que têm esse perfil, elas conseguem se desenvolver tecnicamente melhor. Né? Sim.
1: Assim, eu não sou muito contra. É uma, isso é uma polêmica também em vagas que aplicam teste. Né, nos candidatos assim, vaga sênior, eu sou um pouco contra, sabe? Porque a pessoa tem anos ali de experiência aplicar teste para quê? Me fala, então se assim, o teste é o dia a dia daquela pessoa, se ela já trabalha como uma sênior, ela sabe o que ela faz, né? Isso é o meu modo de ver. Mas aplicação de testes, às vezes, em vagas júnior, em vaga pleno, eu concordo, porque às vezes no bate-papo ali, aquele júnior não consegue expressar mesmo, colocar para fora o que ele busca por, pelo nervosismo, expectativa, tá ali tentando uma oportunidade, já tem muito tempo, então já tá meio que desgastado com os nãos que recebe e tal. Se vem para um teste técnico, é a hora da pessoa arrasar. Então, entra, estuda, faz o teste com capricho, sabe? Cumpre o prazo ali da entrega do teste, tem dúvida, pergunta, porque eu eu assim sou muito a favor da pergunta, sabe, Juliana, às vezes é, a pessoa não pergunta, mas o gestor quer que ela pergunte, é uma vaga júnior. Por ainda não perguntar, olha, fulano, isso aqui que você está me pedindo é isso mesmo? Eu entendi certo? É, beleza, e aí a pessoa vai lá e faz. Então, assim, eu acho super válido o teste para vagas mais iniciantes, porque é o momento que a pessoa tem de, de mostrar o que, que ela é capaz tecnicamente, né? porque ela não tem ali o que dizer, às vezes, numa entrevista. E aí, linkado a isso, ela tem que fazer uma entrevista de soft skills legal. Então, é segura, hum. né? Comunicar legal, falar ali o que, que ela está buscando para ela conseguir evoluir aí para essa etapa do teste e conseguir ser contratada.
0: Sim, muito isso eu acho que é uma das coisas mais importantes, assim, que a gente foca bastante aqui também no curso de, de, de tentar fazer o, os alunos terem esse pensamento, porque é, tudo isso que você falou agora, essas dicas, elas não valem só para o processo seletivo, porque quando você for contratado, você precisa continuar sendo essa pessoa que cumpre prazo, que busca informação, que pergunta e tal. E, e um profissional, é que o pessoal tem medo de perguntar, que fala assim, ah eu vou ficar perguntando muito, eles vão perder a paciência comigo. mas tem que saber também a hora de perguntar, de pesquisar, de buscar informação antes de perguntar. E tem todas essas questões muito importantes assim que a gente precisa é, ver para nossa própria vida né não é só para o processo seletivo enfim.
1: assim e eu acho interessante talvez ali no momento em que o candidato ele vai ser é, comunicado que ele vai passar pelo teste perguntar, olha, fulano, beleza, se eu tiver alguma dúvida no meio do processo, eu posso te mandar um e-mail perguntando e tal? Isso já mostra que a pessoa, ela tem uma iniciativa. Se a pessoa falar assim, não, é um teste que eu vou avaliar realmente o que, é que você sabe ou não, ok, você continua lá, o que você sabe, você faz, o que você sabe, você não faz, o que você não sabe, não faz. Mas se a pessoa falar, não, pode mandar assim, gente, pergunte, eu já tive candidatos desclassificados de processos seletivos júnior porque no teste não fez a pergunta e o gestor queria que ele fizesse essa pergunta. E aí ele interpretou do jeito dele lá, fez errado e acabou não dando certo. Então, eu é falo o porque... Juliana assim rapidinho, a comunicação acho que ela é a mais importante de, de tudo, assim de todo o processo, sabe?
0: Sim, porque você vê um profissional júnior, é, você entende que ele é iniciante e que ele é o profissional que deveria estar perguntando, Exato. deveria estar questionando, que deveria estar tirando dúvidas. É Sim. todo mundo, até, até um profissional sênior, pleno, a gente espera isso. Mas de um júnior, a gente espera mais, de certa é forma.
1: Exatamente. E eu acho que é isso que a pessoa espera, é essa iniciativa mesmo, é a curiosidade. Não ser questionador chato, né? Que tem gente que é questionador e é chato isso. Sim. Mas, poxa vida, fulano, eu tô com dúvida. Isso é assim mesmo que eu faço? Ah, beleza. é. E ter essa iniciativa... E ter essa curiosidade, porque o dia a dia vai ser muito pior.
0: É, e o que eu acho que o que atrapalha também é a pessoa, o que leva a pessoa a ter esse pensamento é que tem muitas pessoas que têm dúvidas, dúvidas que elas poderiam buscar em documentação, que elas poderiam buscar em outros lugares, ela vai direto perguntar. Então, assim, no dia a dia a gente não vai ter pessoas disponíveis o tempo todo para perguntar. Então, assim, a gente deve perguntar, mas antes a gente precisa tentar solucionar você não conseguiu realmente eu não tô entendendo busca alguém né para esclarecer Sim. aquilo Isso é muito importante exato e para finalizar é uma última pergunta que na verdade é uma uma consultoria digamos assim uhum. para você ajudar a gente como que a gente responde quando o recrutador pergunta Fale sobre você, quais são os seus defeitos, quais são os seus pontos fracos, é quais pesado, são suas dificuldades, né? é muito, é muito assim, e aí quando vocês perguntam assim, vocês não, eu não sei se esse é o tipo de pergunta que você faz, mas por exemplo, o recrutador pergunta assim, fala sobre você, ele quer saber o que de mim, da minha vida pessoal ele quer saber de,
1: da minha vida profissional, ele quer saber dos dois? O que, que a gente fala? O que, que a gente responde? Bom, geralmente, quando a pessoa fala assim... Ô, Fulano, me conta um pouquinho sobre você. É um resumão de tudo. Então, uhum. é o pessoal, lógico que você não vai falar que você tem um cachorro, um papagaio, não sei mais o quê. Não, gente, eu sou... A, a gente tem que ser muito prático e, e responder aquilo que é perguntado. Fala sobre você. Beleza, ó, eu sou Fernanda Santos, tenho 34 anos, moro em Minas Gerais... É, ou... casada, moro com minha família, enfim, ok, falou, nas horas vagas eu gosto de fazer tal coisa, hoje eu atuo como tech recruta né, eu vou eu tô contando um pouquinho da minha história, mas já tem mais de 10 anos que eu tô na área de RH gosto muito do que eu faço, e tô buscando uma oportunidade para desenvolver minhas habilidades, o ponto final, acabou, falei sobre mim. Agora, se o recrutador fala, porque pode acontecer, Juliana, me conta um pouquinho sobre... A Juliana como pessoa, né? Que existe isso. Aí você vai falar, olha, Juliana como pessoa. Aí você vai se apresentar da mesma maneira. Moro com minha família, prezo pela família, gosto de fazer coisa na hora válida. Vale. Não me venha falar, gente, Juliana, eu sou ansiosa, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Não, tá? Quando a pessoa fala assim, se apresente como pessoa, é isso. O que, que você faz fora do profissional? Aí você não vai contar que você é desorganizada, que você é ansiosa, que você tem TDAH, por exemplo, que você tem isso, que você tem aquilo outro, que você é agitada, que você, sabe, Eu não tenho. consigo lidar tem pressão. É, não, gente, esse não é o momento, tá? Tudo tem um momento, porque às vezes você se desclassifica ali, sabe? Naquela hora, então falei sobre mim. Agora me conta um pouquinho sobre o profissional. Aí você vai falar só de profissional. Tem gente que vai falar que toca violão, não tem nada a ver com profissional. Então, assim, é ficar atento na pergunta. E aí, uma pergunta muito chata, assim, acho, me fale um defeito. Então, em cada essa pergunta, tem várias outras que a pessoa pode te perguntar e que ela quer saber isso, né? Então, por exemplo, fale o um seu ponto fraco, um ponto negativo. O que, é que você considera que você precisa evoluir como pessoa? Isso tudo é a mesma pergunta. E, assim, Sim. gente, uma coisa que hoje eu tenho visto que ficou um pouco inaceitável eu acho que isso é uma, uma... Não é uma doença a palavra, mas é uma coisa que atingiu todo mundo depois de pandemia, é a ansiedade. Hoje em dia, todo mundo é ansioso. Então, é uma coisa que não é legal de falar, eu sou ansioso, ah eu preciso aprender a lidar com pressão, não é legal. Então, é falar assim, olha, eu tenho, Juliana, assim, que é uma coisa que eu vejo como um ponto vulnerável meu, e assim, eu tenho isso em mente, eu sei que eu posso corrigir, é... Eu sou muito falante, sabe? Então, em determinados momentos, isso é uma fragilidade minha, eu tenho isso consciente. E em determinados momentos eu preciso me calar um pouco para o negócio caminhar. Então é uma fragilidade que eu tenho. Então é trazer essa fragilidade mesmo, sabe? Não é falar, ah, eu, eu tenho. Ah, não tenho muita paciência. Não. Saiba falar o que, que você se considera mais vulnerável, não vê como defeito, porque ninguém é perfeito. Sim. Eu acho até. Meio feio alguém perguntar qual é seu defeito. Todo mundo tem, né? Então, Sim. não existe. E assim, ah, me fala um ponto positivo, aí você fala, ah, sou isso aqui, aquilo outro, e é mais fácil, né, falar. Mas Sim. uma pergunta também que eu vejo que o pessoal tem muita dificuldade e geralmente, assim, gera um transtorno, assim, enlouquecido, é, me conta. Uma situação que você precisou resolver determinada coisa, como que você resolveu? Então, assim, gente, é trazer mesmo, olha, e seja prático, não fique inventando, olha, eu precisei substituir minha liderança em determinado momento, tive tais e tais problemas na época, resolvi assim, assim, assado, pronto. É prático e objetivo, não começa a enrolar na história, sabe? Sim. Senão você meio que foge um pouco do foco. E até essa consciência, a fale sobre você, é difícil falar da gente, né? Eu mesmo eu não uso, sim. Principalmente para a tech, né? Eu não uso esse tipo de perguntas mais porque não, não faz sentido isso. Mas tem muitas empresas que ainda utilizam sim, e então, tal, mas tem gente, tem milhões de perguntas, e a pergunta sempre tem várias perguntas que sempre querem saber a mesma coisa. Então, fiquem atentos, é aquele insight ali, olha, ela quer saber se eu sou bagunceiro, por exemplo. Como que você se organiza? Ela quer saber se eu sou bagunceiro ou não, se eu sou organizado. Ah, como que você lida com trabalho em equipe? Ela quer saber se você briga ali com todo mundo, se é um caos a sua vida. Ah, como que você resolve problemas? Ela quer saber se você realmente é solucionador de problemas, né? Independente de que forma que é, se você vai, se você corre atrás, se você soluciona... Tem uma outra pergunta também que é bem... Você tem alguma, alguma pergunta aí, assim, específica?
0: É, teve uma que já me fizeram e é, perguntaram assim, se você fosse viajar para um país desconhecido, você precisasse ficar lá por uma semana, o que você faria? Quais seriam os passos que você seguiria para essa viagem?
1: <risos> Nossa senhora, é igual falar assim, se você fosse um bicho, qual que você seria? Tristo? Não sei que não seria, não, gente. Mas enfim, nessa pergunta aí, Juliana, eu não sou muito entendedora da psicologia, que isso né, é muito da área da psicologia. Mas é a questão da organização mesmo. Ah, primeiro você compra passagem, primeiro você arruma a mala, depois você compra passagem. Você, primeiro você é, reserva o acho... um hotel sem saber que tem a passagem, entende?
0: Eu acho que foi meio questão de raciocínio lógico também. E aí, eu isso estava escrito lá no teste técnico, e depois teve a entrevista com, a, com o time técnico, e aí eles começaram a perguntar sobre o que eu já tinha respondido lá. E aí, eu, essa foi uma das perguntas. Porque, na verdade, estava escrito assim, se você fosse viajar para um país é, desconhecido e com um voo de, 20, de duração de 24 horas... Aí eu botei assim, voo de duração de 24 horas? Não tem isso, tipo, é. minha resposta foi essa. Aí na hora eles perguntaram, não, mas você respondeu isso, mas a gente escreveu errado, mas a gente quer que você fale, o que, que você faria? Porra, não, primeiro eu descobriria sobre esse país, é país frio, quente, que roupa que eu vou levar, como que eu vou fazer, quanto tempo eu vou ficar, onde eu vou ficar, tipo, o que, que que eu que vou que fazer foi, nessa viagem, o né? que que eu vou fazer nessa viagem, então, tipo, trabalho é pessoal, enfim, e aí o que eles queriam saber é isso, senhor, assim, lógico, como que eu resolvo problemas. Uhum.
1: Enfim, então essa foi a, uma das perguntas. E, 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 e assim, são perguntas que, por exemplo, tem M é, possibilidades de resposta e às vezes a pessoa é desclassificada por uma resposta que não é o que ele queria ouvir. É igual essa questão do bicho, se você fosse um animal, qual animal você seria? Gente, eu seria um leão. Aí, na minha concepção, o um leão é, aquela, aquele é o rei, é o que domina, é o que comanda. Mas, às vezes, na sua concepção, é a pessoa que morde todo mundo, que briga, que é rosguento. Não é? Não tem sim, esse entendimento? Sim. Isso é muito subjetivo para a gente perguntar para uma pessoa por quê. Eu quero que você responda o que eu quero ouvir, mas você não pensa do mesmo jeito que eu. Então, assim, tem várias formas de avaliar candidatos com perguntas objetivas mesmo. Olha, Juliana, se eu te passar aqui, né, dependendo da vaga, tal tá problema para resolver, como que você resolveria isso? Ao invés de viajar para a Alasca e sei lá, fazer o que lá, sabe? Olha, fulano, se fosse para você liderar uma equipe, o é, seu chefe passou mal, vai ficar uma semana afastada, como que você lideraria se for uma, uma vaga aí, voltada mais para área de liderança? Então, mais coisa mais prática, sabe? Você consegue absorver muito mais. Isso é legal.
0: E aí, nessa mesma entrevista, me perguntaram se eu gosto de ler. Aí eu falei, sim, gosto de ler. Quantos livros você leu no último ano? Eu não sei, porque eu não conto, né? Tipo, sei lá, deve ser... Doze? Dez, dez, E aí, meio que induz a
1: pessoa a inventar, porque...
0: Eu falei assim, ah, eu não parei para contar, mas deve ter sido uns 10, um por mês ou, e teve algum mês que eu demorei um pouco mais. E ah. qual foi o último que você leu? Ah, foi o XY lá, eu falei o nome Aí, do livro. Que é o resumo
1: do livro.
0: É, tipo, ele queria, talvez quisesse saber se é verdade, sabe? Você não estava tá uhum. respondendo que sim só para ficar legal. Sim. É, aí enfim, esse tipo de pergunta assim, ok, pergunta assim so, o que, que eu fiz, o que, que eu faço okay. mas uns tipos de perguntas é, me fazem uma situação que você teve muita dificuldade de resolver, mas situação do que? de trabalho, pessoal? Que é. tipo de... e se é. você for
1: é uma pessoa que não tem experiência como que ela faz, o que, que ela fala? Não, eu falo assim, ah, eu não tive ainda não, Ai, ok, Ou, é muito complicado, eu falo que isso é muito, é tudo muito subjetivo essas perguntas, então, por exemplo, se você quer saber se a pessoa, ela consegue resolver determinado problema, traz o um problema, olha, fulano, tô aqui na minha empresa, tô com problema X, como você resolveria? Ah, sim, assim, assado, às vezes não é do jeito que tem que resolver, mas ela resolveu de alguma maneira, então a pessoa, ela resolve, ela vai atrás, ela resolve. Ah, fulano, eu estou aqui com 200 candidatos para planilhar. Como que você faria uma planilha de organização de candidatos, talvez, numa vaga? que foi uma pergunta que me fizeram quando eu fiz entrevista, como que eu me organizo? Por quê? Você tem que recrute, você tem que ter o um mínimo de organização, senão o negócio não caminha. Você trabalha muitas vagas simultaneamente, muitos perfis, se você misturar aquele negócio todo ali, acabou. Então, assim, como que você se organiza? Ah, eu utilizo uma planilha cada aba é uma vaga diferente. Não, eu, eu gosto de fazer a gestão pelo trello porque lá eu vou fazendo o cambanzinho, né? E caminhando aquela pessoa no processo. Então, eles queriam saber se eu sou organizada, se eu consigo lidar ali com a demanda do dia a dia. Então, é muito melhor você ter essa pergunta mais específica do que ficar pensando, ah, se você fosse viajar, ah, se você fosse um bicho, qual você seria? Assim, a psicologia, ela responde tudo, né, Juliana? A gente também Sim. não pode... É... Falar que não dá certo e tudo mais, porque eles têm, sim, é, a maneira de como que eles avaliam e tudo mais. Mas, eu, em alguns momentos, eu vejo isso como desnecessário, sabe? É, eu vejo também que o mais importante é você fazer a pergunta direta e a pessoa
0: responder. É claro que a, o problema é que eu já, algumas pessoas já falaram sobre isso. Que, ah, se eu perguntar, você vai dizer que sim. Se eu perguntar, você vai meio que sugestionar a sua resposta uma coisa positiva, porque você acha Sim. que eu vou responder. E aí, fazendo umas perguntas meio que assim, para meio que enganar, sei lá, em, desviar um pouco o foco do objetivo central, a pessoa acaba respondendo a verdade, só que de uma forma diferente, Sim. né? Enfim. Mas, eu, eu acredito uma... que um caminho legal é perguntas objetivas
1: mesmo, Sim. voltado para o que ela vai fazer. Uma pergunta que eu meio que mudei a maneira de como eu faço nos meus processos de entrevista é para saber quanto tempo que a pessoa precisa para sair daquela empresa e ir para outra que eu estou contratando. Antes, eu falava assim, é, fulano, quantos dias você precisa para sair da sua atual empresa? Porque a gente sabe que, às vezes, as empresas não esperam tanto. Aí eu induzia você a falar assim, não, uma semana. Hoje eu já mudei. Porque Eu preciso entender se aquela pessoa, ela larga o serviço de qualquer maneira ou se ela tem minimamente responsabilidade e respeito ali com aquela equipe para ela fazer essa transição. Então, Sim. hoje eu pergunto assim, para você se desligar e fazer a transição para outra empresa, quanto tempo você precisa? Aí o copo me responde. 30 dias. Ah, não, para ontem. Esse que me responde para ontem me acende um alerta. Por que para ontem? Aí eu pergunto, mas está tudo organizado? Você não precisa passar nada para a sua equipe? Está tudo ok? Tem gente que realmente está ok, que às vezes é uma manutenção, alguma coisa. Mas tem gente que não, tem gente que está no meio do projeto. Então, assim, a gente consegue captar se aquela pessoa ela é responsável ela deixa a empresa de qualquer maneira, entendeu?
0: É, às vezes tem a pessoa que já estava se programando para sair, já está um tempo se programando e saindo, e, e já fez aquele aviso prévio, aquelas coisas todas, já deu sim. um mês, enfim. Já comunicou. Já, tá, já comunicou, já está naquele período todo que ela está saindo, então, realmente, já
1: dá para ela sair sem prejudicar nada, né? Sim, sim. Então, depende muito. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas perguntas e fazer perguntas que, realmente, você vai ter a resposta que você precisa. Né? Ficar pensando. Pensando. É, e do
0: lado do candidato, o que o que o candidato tem muito medo é dar uma resposta errada ali, né? E assim, é, se pergunta, ah, fale sobre você. Então, ter, ter esse cuidado que você falou, né, de responder coisas ali dentro do foco da entrevista. É né? o mais profissional possível. Se for pessoal, a pessoa vai perguntar, se for outra coisa, a pessoa vai perguntar.
1: Sim, e é realmente responder o que é perguntado. Fulano, você entende de tal coisa? Entendo, tá? Então me fala uma situação que você teve que aplicar isso no dia a dia. Você vai nem fala. Ah, não, não entendo. Isso aí eu nunca trabalhei, isso aí eu nunca tive acesso, eu já ouvi falar. Então, assim, é, a verdade que a gente tem que trazer é essa. Eu entendo ou não entendo? Eu já ouvi falar, eu tenho habilidade, eu domino. Então, e responder realmente o que, que a pessoa pergunta, não fica inventando história, estendendo demais aquela pergunta ali, que às vezes a gente né, pode se prejudicar no processo.
0: Sim, é, e, e tudo tem, tem um equilíbrio, né? Você não ser aquela pessoa que responde monossilabicamente, né? Tipo, você sabe isso?
1: Sei. Ah, você já fez, fiz isso. Ô, Juliana, tem demais, menina. Tem horas que eu passo cada aperto na entrevista e eu, eu ainda <risos> consigo extrair ali. Ó. Eu puxo, eu, eu venho e tal, mas às vezes é o perfil da pessoa mesmo, né? Então, Sim. a gente tem que saber puxar dela ali. E tem pessoas que falam demais. É, então, e tem pessoas tem, que tem que bloquear. E tem
0: pessoas que, que falam
1: é, curto assim que é pra não falar besteira. Sabe? Exatamente. Então a pessoa a se tem... foda ali. É, a gente tem que ir captando... Os... Aí a gente vai captando o perfil. Olha, Juliana, ela é mais falante, tranquila. Não, o fulano já fala muita coisa que não tem nada a ver. Tem muito candidato que você pergunta ah ele responde A, B, C, D, E até o <risos> Z. É A que eu quero saber, sabe? Então, tem que ser... Gente, é estratégia e objetividade. Acho que essas são as duas palavras que a gente tem que levar para uma entrevista e segurança. A gente tem que ir muito seguro do que a gente faz, e, e para que que a gente tá ali, se não, não dá não sei é,
0: a gente tem que tomar bastante cuidado com tudo isso é, agora finalizando mesmo, né eu queria te agradecer, Fernanda, por você estar aqui com a gente, compartilhando seu conhecimento mais uma vez é, por você estar com a gente aqui na nossa comunidade, compartilhando vagas aqui com a gente, conversando com o pessoal. Então, isso é muito importante. A sua presença aqui na nossa comunidade ajuda muitos alunos, eles se sentem mais seguros assim, de participar de processo seletivo, eles se sentem mais confiantes também de participar das vagas. Então, queria te agradecer pela sua participação aqui e pela sua contribuição na nossa comunidade também, principalmente. Imagina,
1: Juliana, eu que agradeço a oportunidade de conhecer tanta gente legal, sabe, eu falo que a gente tem, é, tem que fazer esse network, é muito importante, né, então assim, eu estou muito feliz de estar com vocês, da gente conseguir desenvolver os trabalhos, é, de ter o um contato com os meninos, eu tenho contato com eles, inclusive os meninos das mentorias, a gente está agendando, a gente já está fazendo, e assim, é muito bom, e o que eu puder fazer para ajudar todo mundo, para engajar, para a gente trazer esse pessoal para o mercado, ajudar nessa questão de segurança, entrevista, como que vai, como que fica, o que que responde, o que que não responde, uhum. vocês podem ficar bem à vontade de me procurar, me chamar, que a gente vai tentando ajudar aí da maneira que, que eu puder. Tá? Tô disponível aí para vocês a hora que vocês quiserem.
0: Muito obrigada, Fernanda. Pessoal, vou deixar o link do LinkedIn da Fernanda aqui também, se vocês quiserem conectar com ela, ver as dicas, as vagas, que ela aposta lá também. É muito importante, principalmente, fazer o um networking com profissionais que têm essa abertura, que trazem, trazem esse conhecimento para vocês, quem está começando ou não. né? Eu acho que todo profissional precisa desse direcionamento, desse conhecimento. Então, vou deixar o LinkedIn da Fernanda aqui para vocês entrarem em contato, para vocês se conectarem com ela. E também vou deixar aqui o link das nossas redes sociais, o Instagram, o nosso LinkedIn, para quem ainda não segue a gente, seguir a gente lá nas nossas redes sociais, então, até o próximo episódio do Ambit Talk. Até mais.
1: Até, Juliana. Boa noite. Obrigada, gente. Obrigada. Tchauzinho.